0: A todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aduo octavo programa ya, esto va hacia adelante eh, os invito a que toméis asiento cojáis vuestra bebida favorita en mi caso ya sabéis que es agua durante los programas ah, muy bien y bueno vamos a pasar un, un buen ratito, eh, podéis ir tomando Asiento, estoy viendo que ahí al fondo, si pasáis todo recto justo a la derecha, tenéis ahí unos huecos y tenéis unas butacas libres. Hoy va a ser un gran programa. Eh, tenemos a una invitada muy especial. Eh, Tiri, ahora no te puedes conectar en directo que tengo una invitada, pero um, tomo nota, ¿vale? Para invitarte a, a un programa duo, si te animas. ¿Qué está sonando por aquí? Está sonando Akuna Tanaka Nuestra invitada del día de hoy Mi invitada del día de hoy Primera mujer en el programa Ya era hora ¿Y qué mujer traigo? Eh, una auténtica abanderada Del rap en español Del hip hop Un auténtico referente En nuestra ciudad de Alicante Dando un saludo a toda esa gente Que se va uniendo a Efecto trippic, Saludos Ceda eh, Carlos Recordaros que tras finalizar el programa Creo que escuchéis un poquito esto sí. Es la tanaka you know eh, Recordaros que tenéis el programa en eh, formato podcast Lo podéis escuchar en Google Play eh, Amazon eh, Music eh, Apple En todos los lados ¿Vale? Lo tenéis Y además también en diferido en esta misma cuenta de Instagram una vez finaliza el programa También en YouTube y también lo tenéis en mi página de Facebook, todo buscando Mr. Barceló a Dúo. Bien, vamos a lo que hemos venido y recordaros también para los alumnos que seguís el programa de Escuela de Autogestión Musical para esa comunidad que estamos creando, tenemos un grupo de Telegram donde compartimos consejos y contenido diario de valor relacionado con la independencia musical y artística. Además de eso, estoy preparando un nuevo servicio por petición popular que va a ser asesorías de una horita conmigo, eh, mano a mano, donde os voy a dar ahí las pautas y todo lo que podáis necesitar. Para que sigáis encaminando vuestro proyecto y vuestra carrera Respecto a esto, os daré noticias en muy breve Y ahora sí, vamos a lo que hemos venido Vamos a aprender un poco de la mano de Tanaka Tanaka es una chica a la cual yo conozco desde hace muchísimos, muchísimos años ya Me atrevería a decir que por lo menos 15 Y puedo decir desde mi opinión personal Que siempre he considerado que... Además de una gran artista, es una persona mmm, muy constante, con muchas ganas, con mucha energía, con mucha fuerza y eso es algo que mmm, a mí, como también artista que soy, eh, me motiva muchísimo. Pero no voy a ser yo quien la describa, sino que va a ser ella misma quien... Se describa Y como siempre suelo pedirle a los invitados Unas líneas y en este caso Me ha pasado lo siguiente Os leo Akuna Tanaka es una rapera que nació en Alicante Y que desde pequeña ya escribía Sin saber que luego Lo que escribiría pasaría a ser canciones De rap y con el tiempo Sacó una doble maqueta Bajo el nombre Rapaduras Y rap and Dreamings. Eh, hasta hoy que ha estado a punto De sacar su primer disco con colaboración muy interesantes en ritmos de hip hop, raga, rock y letras muy reivindicativas eh, Como siempre ha sido su estilo Vamos a ver si la mmm, tenemos por aquí y la invitamos Una, Hola Harley, te estaba esperando, hola Tati, bienvenida Y bueno, pues eh, vamos a por ello, vamos a indagar un poquito Muy buenas tardes acá bienvenida <ríe>
1: Oh, buenas tardes, mister. ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que está por ahí. Yeah.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que tenía muchas ganas, tío.
0: Sí, no, oye, yo también tenía muchas ganas de tener este momentito contigo, que oye, ya son años, ¿no? Y yo creo que nos tocaba pues, tener este momento, ¿no? ¿Qué te ha parecido la intro? <risa>
1: Ah, de puta madre. <ríe> Oye, sí que son años, ¿eh? Yo creo que sí que hace por lo menos unos 15 años sí, sí. Que, que nos conocemos, ¿eh?
0: Prácticamente
1: desde... que, que
0: Yo empecé en el rap, ¿eh? Hay que sí. caer ahí un bebecito, ¿eh? Y se ha convertido en una estrella, ¿eh? De, del hip hop. Pues muy bien, me hace mucha ilusión eh, tenerte hoy aquí. Eh, bueno, conoces un poco el formato del programa, no se trata realmente de una entrevista al uso, sino lo que buscamos es que la comunidad eh, pueda aprender de ti, de tu forma de hacer las cosas y de actuar artísticamente y que compartas con nosotros pues algunos consejos eh, pues que el resto puedan aplicar a sus carreras. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, vamos a ello. Vale, estoy
0: hasta nervioso, ¿eh? eh...
1: <risa> yo estoy un poco nerviosa también. Sí, ¿no?
0: eh, primera mujer sí, sí, sí. en el programa, eres la banderada de en todo. En todo eres la banderada. Así que bueno, pues cuéntanos un poco eh, cómo te sientes artísticamente como mujer, eh, cómo lo llevas, eh, cómo va la pandemia, cómo ha repercutido esta pandemia en tu labor artística habitual.
1: Pues a ver, yo la verdad es que no me puedo quejar. Yo estoy muy contenta con las cosas que me van saliendo Y a pesar de todo Pues hemos, hemos seguido Muy poco, pero hemos seguido teniendo Conciertos y algún evento, algún bolo Y bueno, la verdad es Que pues, a nadie le ha venido Bien esto, ¿no? A mí en concreto pues Me ha pillado en un momento en la que Más cositas estaba teniendo no En la que justo estaba sacando temas con videoclips Y estaba como dándole más bombo Me apoyaba mucho en los conciertos y estaba como cogiendo una carrerilla ahí justo cuando también iba a sacar el nuevo disco. Uh -huh. Y bueno, pues ha frenado todo, pero a pesar de ello pues hemos seguido teniendo algún bolo que otro gracias a Maracaibo Teatro, que estaba haciendo ahí, pues actuando con las chicas del teatro con los temas así más feministas que tengo y tal. Y algunos conciertillos que se cancelaron, por suerte se han aplazado y los estamos ahora poco a poco recuperando. Con, con las medidas de seguridad Que se requieren y tal Pero bueno, que, que por lo menos Oye, no nos podemos quejar Y el disco pues ahí va eh, Todo un poquito más lento, ¿no? Todo mucho más despacio Pero va, que es lo importante, ¿sabes? Y, y la verdad es que muy bien
0: bueno, muy bien. A pesar de la pandemia, como dices, que nos ha repercutido a todos, sí es cierto que eres una de las artistas eh, más activas eh, después de la pandemia, porque ha habido mucha gente que se ha quedado parada, literalmente, y de una manera o de otra, en tu caso, se está viendo movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo que ese disco se retrase y que no pueda ver eh, la luz?
1: Pues claro, con esto de los confinamientos, de los cierres perimetrales, es un poco difícil para todos los que trabajan conmigo, productores como Abreu, Javier Abreu, pues claro, nos, nos cuesta un poco más avanzar con todo, de al, con, con el ritmo que, que nosotros teníamos pendiente, que era un poquito más acelerado. Uh -huh. Pero bueno, no tenemos ninguna prisa porque así ahora pues le damos más, lo cocinamos más lentamente y, y va saliendo poco a poco.
0: Muy bien, he visto, eh, quería preguntarte, ¿cómo gestionas tu música? ¿Cómo estás gestionando este disco? Es decir, tú tienes un sello discográfico propio, te autogestionas, tú trabajas con otra compañía, ¿cómo llevas esto?
1: Pues mira, Tanaka le echa una mano muy grande, que es Backline Producciones, y con ello, eh, gracias a ello, hemos contactado con la discográfica de Maldito Records y lo que estoy hoy preparando ahora. Que es un poquito más, bastante más profesional de lo que había hecho hasta ahora, saldrá con, con esta discográfica de Malditos Records. Uh -huh. y, y nada, a ver si, pues para el año que viene, para, no quiero decir fechas, pero para este año ya no. Y, pero para el año que viene sí que sacaré mi primer trabajo más pro, con, con artistas que, que son dentro del mundo famosos, con profesionales como Javier Abreu, que ha trabajado en discos de boicot y de disidencia, y bueno, yo soy con maldito récords para el año que viene.
0: Vale, vamos a ir por partes. ¿Qué es exactamente Black Line? Eh, que además he estado pegando un vistazo a su Instagram también. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es la labor que realiza?
1: Ellos echan una mano a los grupos, eh, pues para todo lo que toda la gestión, todo el proceso que, hay que, que se hace a desde que se contrata con alguna institución para crear el evento hasta en el propio evento, pues hacer de la manera más cómoda posible a los artistas que, que lleguen a eso, que consigan los conciertos en ciudades, ayuntamientos, diferentes ámbitos, ¿no? Y luego, in, in situ en el directo, pues nos ayuda bastante a, a la relación, al contacto con las personas que, que, que nos han contratado. Y hace que todo sea más ameno, más rápido Y, y mucho más fácil, la verdad Además, Eva Klein con, En mi caso Nos hemos convertido en una familia ahí súper guay Nos hemos hecho amigos, va más allá de Va más allá de lo que es esto de, de, de este trabajo, ¿no? Por así decirlo uh -huh. Son gente que les que le gusta lo que hacen Que lo hacen porque quieren no por, Sin ningún fin más allá Por el gusto y el placer de, de promover esto Y a los artistas y, y bueno, entonces Backline es mucho más que, que un manager y una compañía que te ayuda que te ayuda a sacar adelante tus trabajos.
0: Que hacen un poco de todo y lo hacen profesionalmente, porque estoy viendo sí. que ejercen labores como road manager, ¿no? Que es en el tema del concierto, además de intermediarios entre el propio sello discográfico, maldito Records que comentabas. Eh, no conozco a. Redes que sociales también. también. Gestionan comunidades virtuales, ¿no? ¿No? Oye, pues, habrá que pegarles un ojo. Sí, sí, sabéis, sí. Blackline, eh, que seguro que descubrís eh, cositas. Yo lo,
1: lo recomiendo mucho, ya te digo, porque a, a mí en concreto y, y a raíz de mí muchos artistas o sea, llevan a un montón de gente y lo hacen por, por gusto, ganas y ganas de ayudar y de que todo crezca, de que crezcamos todos, ¿sabes? No, no solo una persona o algo en concreto, ¿sabes? Y eso mola.
0: Qué bueno, pues entonces eh, compartimos eh, la misma filosofía. Eh, ¿Maldito Records puede ser que distribuya o trabaje con otros artistas que no solo estén relacionados con la música urbana o el hip hop?
1: Sí, claro, Maldito Records trabaja con Sociedad Alcohólica, con Evaristo de la Polla, eh, tiene toda una ristra ahí de, de rock, sobre todo, rock punk, o sea, de hip hop también tiene, ¿no? pero que no se centra solo solo en eso, y es un gustazo poder estar en un lugar así, ¿sabes? Con, porque a mí, en concreto, los que me hayan escuchado un poquillo, sí que pues me gusta eh, lo que a mí me gusta, los géneros de música que a mí me gusta escuchar, sí que intento meterlos un poco a mi forma de, de, de hacer la música y hacer el rap. Entonces, además de, de lo que ello conlleva, pues estar especialmente en Maldito reco a mí me mola bastante por todo, lo que, por todo lo que le rodea, que a mí me, me representa y... Y vamos, no sé, yo me siento rodeada de profesionales, tío, que lo único que hago es aprender, ¿sabes? Cada vez que llego a un lugar siento que, que no sé nada. Y, y eso me gusta porque me obliga a forzarme, ¿sabes? Y a intentar estar ahí a, a, la, a la altura de lo que me rodea. Y, y yo me siento muy afortunada, la verdad.
0: Pues es precioso eso que dices porque me pasa exactamente eh, lo mismo. Eh, de toda la gente por que está yo me considero el peor de todos. Y es como, es genial porque siempre eh, tienes cosas que aprender, ¿no? Es como, ¿qué quieres ser? El pez grande del acuario, ¿no? de Tú eres el que más sabe. Si lo bueno, precisamente, es justo lo contrario. Y además, desde mi perspectiva eh, personal, se nota mucho la gente con la que te rodeas, eh, porque yo noto esa evolución profesional a la hora de, incluso comunicar en redes sociales, eh, tus canciones, absolutamente, eh, pues todo lo que estás haciendo actualmente. Tanaka es una artista claramente posicionada en el mundo de la música urbana, el rap y el hip hop, pero desde fuera se ven muchas influencias punk en rock y demás. ¿Qué nos puedes decir de eso y qué papel juegan esos estilos en tu música?
1: Pues la verdad es que, bueno, tú sabes que hay algunos artistas que separan su personaje de, de, su, de, su, de su persona, ¿no? Y yo pues para nada hago eso. Yo ya te digo, son, son músicas, estilos de, de música que a mí me gustan que me representan que pues es posible que incluso en las pintas no me pueda definir en algo concreto porque lo mezclo y lo hago mío y luego intento expresarlo del mismo modo sabes tanto la música rock como la música punk el hijo por supuesto que siempre ha estado ahí que eso es eso es como lo que más me envuelve pero es inevitable para mí no a lo mejor pillar una instrumental un poco más reggae aunque yo rapeé y pro sabes pero es inevitable porque forma parte de mí y yo no puedo no puedo separar la Tanaka de, de Tania, ¿no?, por así decirlo. Entonces, pues, me gusta un montón hacer ese tipo de ese tipo de mezcla, por así decirlo, ¿no?, y, y unirlo con el rap, que es lo que más me gusta.
0: Muy camaleónica, ¿verdad?, porque además, sí. eh, vi una colaboración eh, con un grupo, eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero hacían como versiones manga, o de canciones en manga o así, o algo así, ¿puede ser? Sí, eh, y me... ya sé de quién hablas. Sí, ¿no?, eh, y ellos son gatetemón eso gatetemón correcto de hecho los conocí gracias a ti Y alguna canción no te creas que las tengo ahí en mi playlist porque
1: está guay
0: eso es un
1: puntazo eh
0: sí sí me sorprendió por eso porque dice eh, es pues, como salir totalmente y además adaptarse ahí en ese ritmo que ya sabes tú los problemas que yo tengo con el ritmo me pareció eh, una auténtica proeza. Eh, además, la cantante de Gatete Moon también es mujer. Hablando de mujeres, ¿tú crees que una mujer tiene las mismas eh, posibilidades que un hombre en la música independiente en los tiempos que corren ahora? ¿Mito, realidad o en perspectiva real?
1: Yo te puedo hablar de, de mi experiencia personal. Y yo, pues, yo creo que por suerte he tenido la suerte. Con gente normal, ¿no? Que, y ya está, ¿sabes? Y, y a mí, personalmente, no me ha parecido, o no ha sido como un hándicap, o me ha costado más en mi posición porque yo sea mujer, ¿sabes? Eh, que no, no digo que no pueda ocurrir, y ocurre en diferentes ámbitos, e incluso en este también ocurrirá, pero a mí personalmente, Mister, yo me he rodeado de gente muy sana de mente y tengo la suerte de, de, por ese lado, no haber sufrido esas, esas cosas que, se, que sí que se sufren.
0: Esa discriminación,
1: ¿no? ¿Has visto algún caso? Parece... Sí, un. Al, en algún momento sí que se puede, pues, Parece como que, que, que llegas a un sitio y ya ve, quieren hablar con, que, con el que se encarga, ¿no? Y, y el que se encarga siempre tiene que ser el que se encarga. O sea, a lo mejor es la que se encarga, ¿no? Perdona, tienes que hablar conmigo. Simples cositas que están, están ahí, ¿no? Pero ya te digo que yo, a mí eso no ha sido, no ha sido una, una desventaja.
0: Vale, pero bueno, está bien, porque hay detalles, ¿no? Ciertos prejuicios que subconscientemente la gente aplica. Sí, ¿no? Como él, él, sí. Esas cosas. Mm, entiendo, interesante. <risa> eh, eres un artista, estaba pegando un vistazo ahí a todas tus cositas, con web propia, algo que yo considero muy importante y que veo que muy pocos artistas le prestan el protagonismo que yo considero que se merece. ¿Cómo nace este espacio digital, este website y quién lo crea? ¿Lo has creado tú? ¿Te han ayudado?
1: Pues esto nace a partir de, de que yo me junto con Backline y vemos que empezamos a, a crear un proyecto en el, que, en el que Tanaka puede que continuamente esté haciendo cosas y tal y nos pareció súper importante pues tener un sitio donde cualquier persona que no tenga interés o sea, que no tenga mucho más interés que cotillear o, o ver sin ningún compromiso o sin tener que hablar con nadie, sin tener que rebuscar mucho, ponérselo fácil para que la gente pueda encontrarte rápido, de una manera pues chula, lo, lo mejor que puedas crearte tú tu, tu web, lo que, lo que puedas aportar o lo que tus conocimientos te dejen. Y es una manera pues fácil de, de que te encuentren y tener todo ahí curiosito, ¿no? Y nace a través de eso, de que yo veo que, que, que me van surgiendo más cosas cada vez y que creo que se convierte en algo importante tener eso ahí. Correcto. Y, por supuesto, Backline Byline me echa una mano con ello. todo lo que Todas las cositas que hago, Backline está está mi lado, echándome un cable.
0: Vale, pues eh, te felicito a ti y a Backline, porque además es una manera de centralizar todo tu arte, porque veo que tienes mm -hmm. redes sociales. Os invito a pasar a la web, es eh, akunatanaka.com, igual que su Instagram... Eh, le ponéis el punto com y veo que tienes noticias, contactos, vídeos, carteles, eh, tu música con tu discografía, incluso un propio reproductor para escuchar la música aquí, es como oye, entra a mi espacio y aquí tienes todo lo que hago, ¿no? ya hasta donde, hasta donde quieras llegar. Tú lo consideras
1: importante, ¿verdad? Tener una página web. Sí, yo lo considero importante y, y lo aconsejo a la, a la peñita así que nos escuche y que lo dude, que no lo dude, que lo haga porque está, está muy guay y, y es importante y viene bien. Crea ahí, no sé, es como tu, tu currículum, ¿sabes? Tu otro currículum, en, a manos de todo el mundo, a un clic, <ríe> como se dice, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, además, otra de las cosas que he podido apreciar es que eres una persona que colabora con otros muchos artistas y me gustaría preguntarte a ti qué es lo que te motiva o qué requisito solicitas para colaborar con otro artista. Te tiene que llenar, la música, que te caiga bien... claro.
1: Eh, a ver, lo primero así que, te, que me llama la atención en plan, pues escucho, escucho a ese grupo, a esa persona, a ese artista y lo que escucho me representa y, y me gusta y pues eso es el punto más, más importante, ¿no? Que, que te mole, que, que te mole lo que haces, lo que hace esa persona y que sea recíproco, ¿no? Y que lo que haga te, te represente y, y esté con más o menos acorde a lo que tú, a lo que tú piensas. Vamos a imaginar eh,
0: artistas que dijeran, oye, quiero pedirle una colabo a Tanaka, ¿no? ¿Cuál tú consideras que sería la manera correcta de dirigirse a ti o de llegar a ti? Te tiran un mensaje Insta, un correo formal, hablan con los de Backline... Eh, ¿Cuál sería el protocolo?
1: Pues yo creo que a través de la página web o entrando en, en el Facebook de Akuna Tanaka que ahí aparece el contacto a través de email o un teléfono de contacto por WhatsApp, uh -huh. que es más directo y quizá más cómodo. Y a través de ahí ya se puede empezar a hablar de, de futuros proyectos, bueno, claro que eh, sí. Genial, pues
0: ahí eh, tomamos notas más. Yo encantada, ¿eh? ya
1: sabes, a mí me gusta... a, mí, a Yo no digo muy pocas cosas, yo digo que no, yo soy hecha para adelante y, y cositas así de mezclar rap o... O, o no o que no sea mezclas, rap y rap y pro, ¿sabes? Yo a tope con eso.
0: Eh, ya. Yeah. <ríe> eh, así es, más que nada es porque muchos artistas me preguntan: oye, ¿cuál sería la manera correcta? de, por ejemplo, pedir una colaboración y a lo mejor te tienen un respeto, o sea, no a ti, a cualquier otro artista al que le quieras Ya, preparar, entiendo. Como no sé de qué manera hacerlo para que me tomen en serio o, y al fin y al cabo por lo que me estás más cercano, ¿no? Y natural de lo que en principio parece. ¿Tú colaborarías con alguien que no conozcas en persona o que no haya habido un trato previo en algún otro bolo, evento o cierta amistad? O sea, alguien te escribe que no conoces y te dice, oye, quiero colaborar contigo. ¿Esto lo aceptas? ¿Si te gusta su música o cómo lo aceptas?
1: Sí, yo creo que A ver mmm, Sí, yo creo que sí que lo aceptaría Si, si me gusta lo que hace y, y me mola Puede surgir algo guay Sinceramente, si a mí no me gusta Nada eh, El rollo que lleve o, o no me gusta Cómo lo hace, o no me representa O es muy diferente a lo que yo hago Y no me pues La cuestión aquí, lo más importante Es disfrutarlo y y hacerlo por, por gusto, ganas, y luego si va más allá, mucho mejor. Pero un poco iría por ahí los tiros, ¿no? Que sea acorde a lo que yo, a lo que yo también hago, pero no, no me importaría si alguien se pone en contacto conmigo y, oye, y está muy guay, y a lo mejor junta, juntos podemos hacer algo guay. Sí, por supuesto que sí.
0: Estarías abierta a eso. ¿Tú qué opinas de que un artista eh, cobre a otro artista por una colaboración vocal? Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Estás
1: a favor, en ¿En contra? Eh, yo soy muy libre en eso. A ver, yo es que vengo a lo mejor de un poco del de, tema este del danza, gracias a Mayday, ¿no? Que siempre van conmigo, que les mando un saludo desde aquí. Entonces, ¿qué pasa en, en el mundo del danza? Y los jamaicanos llevan mucho, ese, eso es. No, no les parece mal, es, es natural para ellos el. Oye, te mando te mando esto, hazme una dub play para lo mío. Yo, yo eso lo tengo muy normalizado porque, por ejemplo, en este sentido sí que se, se hace bastante. Uh -huh. eh, yo, yo qué sé, yo no lo veo ni mal ni bien. Depende de, de a quien se lo pidas, ¿no? Quizá, oye, si hay diferencia de, de nivel profesional, pues igual eh, es razonable que, que se pida una un aporte, ¿no? Por la colaboración. Pero yo no lo veo ni bien ni mal, ya te digo, depende de la situación y depende de de la situación de cada artista y, y de, lo, de dónde se quiera llegar con eso, ¿no? Claro.
0: claro.
1: Porque si, si es a un fin de, no sé, de lucrarse uno y el otro no, eso es un acuerdo muy personal, yo creo, entre las partes. ¿eh? Yo como no estoy tan, no tengo tanta, no sé, no he llegado a esos casos tampoco, no sabría cómo gestionarlo, pero cuando llegue el momento depende un poco de las circunstancias.
0: Qué bueno, pues bueno, eh, yo podría contar una anécdota sobre eso, pero eh, lo voy a resumir a que creo que los artistas más grandes suelen ser los más humildes y los que más fácil te lo ponen. Eh, y esto lo dejo ahí, de visto extravagante, de la experiencia que pude vivir con ello. Ya lo contaré, para no tener que quedar aquí ahora pues, y, y cosas, y ganar audiencia con otros nombres. Eh, otra de las cosas que he visto... <ríe> otra de las cosas que he visto Sí, es que no solo eh, te has asentado como artista localmente, sino que además te veo que, bueno, antes de que ocurriera todo esto, te estabas moviendo muy bien eh, por otras ciudades, por otros lugares, ofreciendo conciertos y shows eh, lejos de tu casa, Alicante, por decirlo de alguna manera. Eh, yo te quería preguntar qué es lo que hay que hacer para que la gente te escuche fuera de tu ciudad y cómo tú consigues... Eh, pues dar un concierto fuera de tu ciudad, o sea, cómo consigues llegar a ese nuevo público, ya que muchos artistas se quedan estancados en,
1: en su tierra, ¿no? Hmm. A ver, la verdad es que un poco lo que hemos venido hablando al principio acerca de, de tener a gente que te eche un cable, de tener o tener tú muy claro cómo se, cómo se gestionan todas esas cosas, que es lo que haría un manager y todo eso. Eh, pero básicamente insistiendo un poco y pues, conectándote y, y mandando tu. tu ¿cómo, ¿Cómo se dice? Tu Raider, ¿no? Tu, tu Raider. Raider, tu, como tu currículum. Ahora no me sale el nombre, tío. Como tu si mira, tu un dosier, dosier. Tu dosier. Correcto, eso. Tu dosier. Yo mando muchas veces, cogemos el dossier, que aparte de la web, hay un dosier muy chulo con las fotos, con notas de prensa de periódicos, de alguna vez que, que por suerte he tenido, he tenido la suerte de salir y se coge un resumen de toda tu carrera y haces un dossier chuli y pues te dedicas a, a mandarlo en lugares donde crees que puedes encajar según lo que tú haces según es, ese festival, sala o lo que sea y lo mandas y, y esperas y esperas así con, con los dedos cruzados a que ocurra eso si sí te lo si sí te lo gestionas tú, si no, pues ya hay una empresa de management, ¿no? Que, que, se, que se encarga de hacer todo eso.
0: Bueno, pero es un súper consejo el que acabas de dar, que es, oye, dar por saco, por decirlo de alguna manera, no dar por saco, sino oye ofrecerte, estar activo, enviar todo claro. la Claro. Has dicho una palabra que no voy a pasar por alto, que es eh, Rider. Y habrá mucha gente que habrá dicho, Rider, eso que es, un Pokémon, un nuevo Power Ranger, porque hay mucha gente que está muy bien. Eh, ¿Qué es un
1: Raider? Bueno, vale. <risa> pues mira, el Raider es básicamente eh, todas tus necesidades técnicas, lo que tú necesitas para la hora de, de hacer el directo. Pues si vas con tu DJ, y necesito una mesa tal, porque el DJ pone los platos aquí, eh, me gustaría un micro tal, sin cable, necesitamos tantos micros, todas esas cosas que se necesita para la hora de de hacer el directo con tu sonido y tu, tus luces y todo lo que lo, que tú lleves al directo, todo eso se hace en otro dossier también muy guay y, y luego aparte pues tus otras necesidades, así pues, queremos agua, cosas que necesites para para tu camerino, para los artistas, para los compis y, y bueno, y básicamente es eso, un resumen de lo que de todo lo que necesitas para la hora de tu directo. Yo eso es algo que, que yo al principio tampoco tenía ni, ni idea de lo que era. El día que me lo pidieron por primera vez fue en plan, una vez más. Joder, qué poco sé, ¿no? Qué, qué ignorante soy, cuánto tengo que cuánto tengo que aprender. Pero nada, es algo muy sencillo y se hace, queda muy pro, se resume todo muy bien y, y es está guay.
0: Sí, de hecho, a mí me pasó lo mismo que tú. ¿Sabes qué me hizo a mí mi primer rider? BLS por Mortis eh, Blaster. Eh, él me dijo sí, que era un rider. De hecho, en el curso de Escuela Autofestival musical, apunto una plantilla de rider ahí y explico un poco también lo que tú acabas de decir eh, para que sepan lo que es. Que, bueno, eso del rider depende del sitio. Eh, <ríe> a ver, sí, sí. Verlo luego. Pero y, eh, <ríe> todas las especificaciones, no solo técnicas de luz, sonido y demás, para que luzca tu música, incluso micros adicionales por si hay eh, coris o colaboraciones que van a subir y luego ya nos vamos a las extensidades, porque artistas normales le pues, vas a pedir agua cerveza como mucho ¿no?, y algo así pero eh, eh, oí el otro día no sé si era Daddy Yankee o quién me eh, que en todos sus conciertos necesita una bañera eh, llena de agua <ríe> de solar de cabras
1: eh, pues, pues, anda pues, el... ¡Agua de la buena, además! La
0: buena. Entonces, bueno, pues ahí va la necesidad en el rider, ¿no? Que es como oye, una bañera de 500 litros... Eh... ¡Madre mía, madre no, mía! ¿Nosotros somos más humildes? Sí, sí, yo la verdad que con dos botellitas me conformo y si son sí. marca blanca tampoco le voy a poner ¿eh? Eh... Ya te digo... Muy bien, mira, un consejo que tú le darías a una mujer que te vea como un ejemplo que esté empezando en el mundo de la música y que quiera tomar eh, las riendas. ¿Qué consejo le darías para alguien que empiece de cero, bueno, para una mujer que se está haciendo el espectáculo de la música?
1: Pues que no, yo creo que así lo más, lo, lo que primero se me viene a la cabeza es que no sienta esa vergüenza o esa, por, por, por ser por pues salirse un poco de, de lo normal o, o de lo que estás acostumbrada, que, que eso no le vaya a echar para atrás, porque en la línea es muy delgada, de cuando consigues pasar esa línea, se convierte todo en, en un subidón de energía y de sentirse bien por haber dado ese paso y por y por haber hecho lo que lo que tú quieres y, y no sé, como que, que no tenga que no tenga ningún pudor, que esto hay que echarle mucha cara, que esto es tirar para adelante y, y no tener vergüenza. Y si la tienes, disimúrala y que, que las cosas salen. Y que hoy en día hay mucho apoyo, hay mucha sonoridad. Nosotras nos apoyamos un montón entre nosotras. Apoyamos a, y más en el rap. No sé, yo siempre, siempre en el rap, mucho colegueo, al menos en mi experiencia, ¿sabes? Aunque en el, los raperos son muy egocéntricos, bla, 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 bla. Pero que eso está cambiando y entre nosotras nos apoyamos un montón. Y que para adelante con un par de ovarios, claro que sí. Oh,
0: olé, pues eso, pues mira, está... <risa> eso que acabas de decir. Eh, es genial, es que es así, además, en las batallas de gallos... Red Bull pasa eso mucho, hay mujeres que les cuesta por el miedo, la vergüenza eh, lo que sea, eh, dar ese paso, pero luego aparece una eh, pues en tu caso ha sido en la música o en las baterías, puede ser Sara Socas, por ejemplo y, ¿Y se sí. convierte en un auténtico referente y el resto de mujeres se animan, por eso para mí es importante que hayan mujeres eh, siendo el escaparate y el ejemplo para otras mujeres que estén ahí listas para eh, pues barrer a más de un hombre, ¿no? Bueno, tampoco lo presente, pero que es cierto que es así, que el talento está ahí sí. y las cosas están ahí no y al fin y al cabo pues creo que tenéis mucho eh, que decir, decías que estás preparando el disco que ya saldrá para el año que viene pero eh, ¿tienes pensado hacer un lanzamiento solo en formato digital o crees que también incluirás una versión en formato físico de este disco?
1: Pues después de pensarlo bastante la verdad creo que va a ser solo formato digital Todas las plataformas digitales así más conocidas y tal. Y ya está, de momento se va a quedar en eso. Lo hemos está pensando y tal, pero yo creo que ahora mismo es más práctico y como están las cosas y todo, pues lo más fácil, voy a intentar no complicarme mucho con eso, ya que se complican otras cosas y ponérmelo fácil y hasta formato digital para toda la peñita y. Y ya veremos en el futuro Quizás, ¿sabes lo que a lo mejor me hace un poco de ilusión? A lo mejor sí que me, me gustaría Sacarlo en vinilo, ¿sabes? Para algunos coleguitas Como DJ Tempo O, o David de Mayday Show Y hacerles ahí un, un detallito Para algunos colegas más Y para mí personalmente porque, porque me gusta ¿sabes? En vinilo, fíjate me, me salto el paso del disco Y me voy al vinilo pues eso sí es que lo haría.
0: Y que acabar de mencionar eso porque es un tema que está saliendo en todos los programas anteriores y estamos viendo que el vinilo está tomando un protagonismo increíble. Es más, tú vas ahora a la tienda de electrodoméstico, el Mediamarco, lo típico, y ya ves los tocadiscos, expuestos, lo visibles, o sea, que no es una cosa que esté ahí, sí, no esté a un casi sino que lo tenemos ahí, que está cobrando protagonismo mm. y un artista, eh, que estoy mencionando últimamente también, de La Osa, no sé si sabes quién es, sí. eh, ha sacado su disco en formato vinilo. Eh, es que, claro, si total, ¿qué más da que lo saques en vinilo que en cassette, que en CD? Si nadie tiene ya para escuchar CD. Sí. Con que adjuntes una tarjeta de descarga o alguna cosa para que se lo puedan descargar o que lo escuchen las plataformas digitales, eh, de hecho, sabrás quién es hijo pródigo de dogma Crew. Eh, ha sacado uh -huh. su nuevo disco en formato cassette. De hecho, lo quiero invitar al oh. programa y que nos cuente eso. Ha sacado una edición limitada en formato cassette que además le voló, hizo un solo out en dos días cuando fíjate, que sí, ¿sí, okay? ya no le quedaban eh, y lo apuntaba con una tarjeta de descarga y con una serie de extras, de regalitos digitales y eso que te venían con la cassette. Sí. Y al fin y al cabo, pues es para tenerla ahí expuesta. Es un objeto de coleccionismo, ¿no? Al fin y al cabo, hoy en día. Totalmente, ya ves, ¿eh? Pues, ahí te eso tengo, está muy entonces, guay también. Ahí dijo también la idea, pequeñito, tengo mis cassettes aquí y te lo regalo en formato digital. Es más, se ha quedado tan obsoleto que el otro día también me leí un artículo que decía que lo de adjuntar una tarjeta de descarga para que la gente se descargue el disco también está ya obsoleto. Es como que ya ni, ni eso, es como no quiere mía espacio eh. en su ordenador, es todo en streaming. Netflix, vídeo, Netflix, música, Spotify o plataformas, no quiero nada que ocupe espacio. Y dije, wow, eso está ya también obsoleto. ¿A dónde eh, vamos a llegar? A mí siempre me ha costado. Madre bien. mía, pues
1: igual cuando vaya a sacar lo mío ya no es en plataforma en digital, es en otra cosa. Es en una nube, <ríe> ¿sabes?
0: Eh... Entonces, <risa> es en una alfombra mágica o algo cualquier así Cualquier cosa, cualquier cosa eh, Bueno, igualmente vienes de la escuela Del disco en formato físico también Y hay una pregunta que le hago a todos los invitados Que es, ¿cuántos discos en formato físico Aproximadamente tienes en tu colección?
1: Ah, bueno, yo sí, sí que tengo Sí que tengo unos pocos Además, los tengo ahí en un rincón La verdad es que tienen polvo, muchísimo polvo Pero yo creo que tengo, no muchos Pero unos 20 o 30 discos ¿Sí?
0: Bien, bien, sí que tengo, bien, ¿eh?
1: Originales
0: entre 20 20. Lo que pasa es que hace
1: mucho que no me compro También te lo digo
0: Claro, sí, es que hasta Nefnac han quitado ya la... La, la
1: sección Bueno, yo te digo, vamos al vinilo, vamos a por el vinilo Yo es que lo vi en un directo a una chavala, además Que le pinchaba el día y tiempo Y dije, ¿qué, ¿qué? ¿Que ella tiene vinilos? Digo, wow, me encanta claro. Me encanta, yo también
0: pues oye, si haces un pre-order, cuenta con mi compra en eh, vinilo. Además, hay una empresa que se llama Copysan, que ahí os la dejo, que fabrica eh, vinilos, CDs, en diferentes formatos y versiones, para que te salga más barato, más caro, eh, y todo eso, para donde te lo puedas permitir. Vale. ¿Qué es la duración de los vinilos? ¿Son 50 minutos o algo así? O no sé cómo, O sea, que tienes que medir un poco también el disco, que no yeah. sirve mucho, ¿sabes? Eh, pero bueno, ahí está. Y además la gente con la que tú trabajas, porque llevas siempre a un DJ, eh, como decías Mayday, Mayday o DJ Tempo, podría lucirse mucho ¿no? en los directos con... Sí,
1: sí el... sería y muy el... guay. Y además que luego puedes
0: utilizar otros artistas para hacer scratches con tus voces, porque yo recuerdo que mis claro. se sacaban las voces de otros artistas. Por eso todos los raperos teníamos los mismos scratches. Eh, o sea, la ¿verdad? <ríe> que, ¿verdad? Que siempre eran las mismas, ¿verdad? <ríe> Todo. igual sí. el tema. Eh, no, no. Bueno, pues Sería un puntazo. todo esto por mi parte. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
1: Muy bien, la verdad es que nada, necesitaba empezar ya para que se me fueran los nervios, porque estaba ahí. Pero nada, hablar contigo siempre de puta madre, míster. Yo tenía mucha gana, la verdad, y, y es, un, es un placer para mí que, que me hayas invitado aquí. Y muy a gusto, la verdad es que me he sentido muy, muy a gusto. Ahí sabes tú que hay ciertas charlas que se van un poco más ahí con... No sé, con más preguntas rap? más sí incómodas Y aquí hemos estado hablando todo el rato de rap Y no nos hemos desviado Y hemos estado muy, muy bien Me gusta mucho
0: Pues de eso se trata, me alegro muchísimo Además es normal que estés nerviosa Porque como nunca has hablado delante de los medios de comunicación Pues entiendo <risa> que estés nerviosa Justamente es retórico lo digo por... <risa> eh, porque además estás representando a la mujer En una de las plazas más emblemáticas de la ciudad En Elche, si no me equivoco acompañada sí. de otra artista, Jaike, que por cierto también está invitada al programa. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues foto con un montón de gente, eh, todo morado, precioso.
1: Eh, ¿Esto qué tal? Buah, la verdad es que, mira, cuando son cosas así, sinceramente, yo me pongo más nerviosa que en un concierto normal, porque ahí, pues, se impresiona, ¿no? Impacta y, y se junta los nervios de cantar con esa sensación, ¿no? Y muchas veces termino o empiezo con un nudo en la garganta, pero es, es una maravilla, la verdad es, mola un montón porque te sientes te súper sientes arropada, sientes como la gente mientras cantas te afirma, te mira, la gente se emociona y eso para ti si lo, lo ves y bueno, pues es, es lo mejor que te puede pasar con la música, con lo que tú expresas, ver cómo los demás se sienten así de identificados. Y luego encima viene Jaike, que me acompaña muchas veces, ella me llama o yo la llamo. Y, joder, pues te creces, ¿qué quieres que te diga? Con chavalas así te flipas y, y no hay nada que pueda salir mal. Claro, estuvimos en Elche bien. y estuvimos en Alicante también, la dos Manis, y fue súper guay. Sí, sí. Además,
0: habéis sacado canciones juntas, una de ellas relacionada con el fútbol, con el deporte, que es sí. un en rodado también Alicante. Eso tiene que sonar en el Rico Pérez en algún momento, ¿eh? Ya se lo ¡Hostia! Eh, eso tiene que sonar en el estadio...
1: Eso estaría muy guapo.
0: ¿A que ¡Ole! No se ¡Ya
1: lo habéis oído aquí! Está grabado, ¿eh? Cuidado. <risa> <risa> vale, vale, vale.
0: Eh, desde luego que sí. ¿Alguna vez te has quedado en blanco en un escenario?
1: Sí, ¿Y cómo se sale sí. eso?
0: ¿Qué se puede... ¿Tienes alguna técnica, algún secreto, muletilla, algo de.? Uf, vale.
1: sí, sí, a ver, yo juego con la de que, como a, mis canciones no se las saben de pe a pa a la gente, porque no tengo ese nivel de, de éxito, pero pues y, improvisas. Mira que yo no, no soy muy buena para improvisar ni no he atrevido nunca a batallas y tal, pero en ese momento, tío, está el chip automático puesto y rellenas con cualquier cosilla. Y para adelante, y para adelante, como que aquí no ha pasado nada, ¿sabes? Claro. Mi compi y yo, Maroto y yo nos miramos y para adelante disimulamos, ¿sabes? Bueno. Sí no, que no. es verdad que alguna vez me queda completamente en blanco, pero todo se arregla con unos gestos y algo gracioso ¿Sí? y se sale del paso. Guau, pero se te queda el cuerpo helado, ¿eh?
0: Me vas a contar. Eh, pero además puedes convertir un momento tenso en algo mágico y especial, porque al no estar previsto, y eso demuestra mucho la sinergia que tienes con la gente que trabajas, porque tú misma lo estás diciendo, tan solo una mirada, ey, nos miramos y ya sabes cada uno sí. qué
1: hacer para retomar. La verdad que es que es sí, el... tío, que llevamos mucho, muchos años con la tontería, llevamos muchos años tocando y juntándonos para hacer cosillas. Y, y es que es, es eso, esa esa sensación de guas, de pues hacemos esto otro, ¿sabes? Con mirarnos o entre los dos nos, nos cubrimos en ese sentido. Qué y buena. mola.
0: Pues, para terminar, eh, si quieres, si te apetece, eh, ¿nos podrías contar alguna anécdota eh, reseñable que te haya pasado en alguno de los conciertos que has dado? Algo que digas, madre, ¿esto es eh, surrealista? O, <risa> eh, o algo así. O
1: lo para el libro. Sí, no, sí, podría contarte de, de... Una de estas veces que nos fuimos tan lejos, eh, estuvimos en Bilbao, y donde, o sea donde todo parecía súper punky y así un poco como tal. Luego estuvimos alojados, bueno, estuvimos alojados en un colegio Ocupa uh -huh. y era como guay, wow, todo súper guay. Lo que todo parecía más, no sé, humilde, eh, el trato ahí de puta madre, todo genial. Entramos ahí en un colegio Ocupa, aquello era gigante, tío. O sea, eran habitaciones gigantes, todo súper chulo. Pero claro, cuando entramos al sitio donde teníamos que dormir, pues era muy punky, ¿sabes? <risa> <Y> entonces ahí <risa> volví... <risa> volvieron las miradas de nosotros somos más de campo que nos daba igual, pero claro, ya te digo todo parecía tan, tan guay y tal, y de repente pues estábamos durmiendo en un sitio que igual te pasaba alguna araña que otra por aquí, mm -hmm. o ¿sabes? Pero eso, bueno, eso es anécdotas que, que se recuerda con, con risa y es divertido, no, no lo pasamos mal, la verdad. Pero bueno, cosas que te chocan, ¿no? Que llegas luego llegas a un sitio que te crees que tal y es una maravilla y luego llegas a un sitio que dices... ¿En serio? Voy a dormir con la capucha puesta y así, ¿sabes? Eso pasa mucho,
0: ¿eh? Si sí, es verdad que... ¿A que sí? Vas a un sitio que te van a tratar súper bien. A ver, que no es que te traten mal, pero no es lo que te esperabas. Y luego, al contrario, eh, nosotros en 2006 fuimos a Zaragoza, nos fuimos yo, Yonko, eh, Mique, otro amigo, eh, Moro también. Y bueno, eh, caímos todos ahí en primera o segunda ronda eh, y terminamos durmiendo <risas> cartones en Zaragoza y encima que no, no conocíamos la ciudad pues eh, la gente que iba de fiesta nos tocaba y nos molestaba y todos en plan preparados pues terminamos dando vueltas a la manzana toda la noche eh, por miedo a que nos pasara algo esperando que se quede eh, sí sí además, llegó hasta el de los periódicos uno que iba con una furgoneta repartiendo filas de periódicos este sí, qué bueno eh, muy top pero bueno estas experiencias son las que te demuestran si de verdad más esto lo quieres y estás dispuesto a pues tragar a volver y, a volver a ello
1: sea, como
0: sea. Lo que nosotros mostramos ¿no? en nuestras redes sociales, que es el éxito, las cosas buenas que nos pasan, pero no se ve
1: de claro. como
0: alguna vez ha habido que dormir con arañas para llegar a... Eh, <ríe> cosas
1: como... Ojo, y yo, yo tengo mucho miedo a las arañas, ¿eh? Ah, yo, sí. o sea, yo veo cualquier bicho del mundo y bien, pero con las arañas... ¡Ah! Cuidado, Así ¿no? que sí, fue, fue un reto y... Después de esto ya cualquier cosa. Muy bien, volvería. Ya está superado.
0: Pues Tanaka, ha sido un auténtico honor, placer, privilegio. No sabía cómo escribir el adjetivo. Muchísimas gracias por haber sido tan sincera y honesta en el programa. Y qué decirte, que te puedes despedir o hacer lo que quieras este maravilloso público.
1: <risa> <risa> Nada, pues que gracias a ti, de verdad, que es un placer, que ya sabes que nos conocemos mucho tiempo, te tengo muchísimo cariño y para mí que, que me invites a esto es es un placer, está muy guay, nada, la peñita saludarla y nada, que, que se acuerden que dentro de poco saco cositas nuevas y que cualquier apoyo por redes o viniendo a los bolos o comprando merchan y esas cositas que nos ayudan un montón y que si queréis hacer algo parecido ponerse las pilas que, que es fácil, que la cuestión es ponerse y, y querer hacerlo y,
0: y luchar por ello. Grandes palabras de una gran artista, Akuna Tanaka, que nos tenéis todos a seguir y a escuchar su buena música en, en todos los lados, eh, así que ahí todos lados. Muchas gracias, Tanaka. Voy a despedir el programa. Pues irte si quieres o quedarte. Eso ya como si quieres.
1: Nada, yo me marcho y veo como despides. Muy Un besazo muy grande. Vale,
0: besitos, muchísimas gracias por todo. Adiós. Adiós. Gracias, gracias a ti. Gracias. Pues, bueno, ahí habéis tenido a... Tanaka, ¿qué os ha parecido? Es eh? un auténtico un auténtico ejemplo eh, para mujeres y hombres de cómo hacer las cosas, de cómo echarle ganas. Eh, creo que nos ha transmitido a todos mucha energía, mucha positividad eh, y a la vista están los resultados que ella va consiguiendo. ¿Cómo? Pues esforzándose, trabajando y sobre todo siendo constante, que es algo muy importante. La vida no se triunfa celebrando éxitos, sino superando fracasos, así que hay que estar eh, siempre a tope y no dejar que eh, una araña eh, pueda contigo ni con tu ilusión y podéis conseguir eh, cosas tan maravillosas como eh, las que ha conseguido Tanaka, quien apuesta por el formato digital por encima del formato físico y además trabaja con un equipo de gente bajo el nombre eh, Backline eh, Producción, que también lo tenéis en, en Instagram o podéis entrar a su perfil y lo vais a encontrar y se rodea sobre todo de personas con las que crea unas hasta el punto de que si se quedan en blanco en un concierto tan solo con una mirada saben eh, cómo salir adelante. Así que me parece un auténtico ejemplo, un programón el de hoy, octavo programa y como siempre recordaros que tenéis este programa en plataformas digitales Spotify, iTunes, en todos los sitios, también en YouTube, en Facebook y aquí mismo en Instagram en diferido. Y además deciros que tenéis un apartado de recursos gratuitos para que emprendáis vuestra carrera en Escuela de Autogestión Musical.com. Gracias a ti, Tanaka. Eh, un auténtico placer de nuevo. Y nos vemos la semana que viene a las 7 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias a todos. Nos fuimos.